0: Podcast von Queer Up Radio. Queer News. Nach ein paar Monaten Pause möchten wir bei Queer Up Radio wieder regelmäßig über aktuelles von den Dachorganisationen «Los und Pink» Cross berichten. Ich habe darum wenige Tage vor der Sendung ein Skype-Gespräch geführt mit Salome Travelle, verantwortlich für Fundraising und Administration bei der Lesbenorganisation Schweiz und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter von Pink Cross, im Dachverband der Schule und bei männer Salome ist dankenswerterweise kurzfristig für Alessandra Widmer, Co-Geschäftsleiterin von der LOS, eingesprungen, wo sich aus gesundheitlichen Gründen leider hat entschuldigen an dieser Stelle natürlich lieber Grüße und gute Besserung an die Adresse von Alessandra. Ja, und damit hallo, Salme und Roman. Roman, starten wir mit dir. Pink Cross hat in der letzten Woche unter anderem das Thema Affenpocken stark beschäftigt. Dank Petition hat der Bundesrat Endlich reagiert und beschafft jetzt den Impfstoff. Wie ist der aktuelle Stand zu dem Thema?
1: Ja, die Impf die haben uns wirklich leider beschäftigt in den letzten Wochen. Ich bin jetzt sehr froh, geht es endlich vorwärts und handelt der Bundesrat, nachdem er es doch sehr, sehr lang gezögert hat. Aber leider wissen wir immer noch nicht genau, wenn das der Impfstoff dann tatsächlich kommt. Das ist natürlich auch noch ein abhängig, wenn die Herstellerfirma endlich kann liefern Was ich schon weiß, ist, dass wirklich, ähm, viele Kantone sind da eigentlich schon gut am Schauen, wie sie dann den Impfstoff wirklich können verimpfen können. Sind da zum Teil auch wirklich in Gespräch mit den Checkpoints oder auch mit den regionalen Fachstellen, die eigentlich schon den Kontakt haben zu unserer Community. Und ich hoffe darum, dass wenn der Impfstoff endlich da ist, dass wir dann sofort impfen und hat das auch alle die Impfung bekommen, die die möchten.
0: Ja, Salome, auch los, hat eine Petition lanciert, und zwar gegen die Ungleichbehandlung von lesbischen Frauen bei der Krankenkasse. Um was geht es da genau und wie ist der Stand?
2: Ja, genau. Am 1. Juli ist ja die Ehe für alle in Kraft getreten. Und damit ist es jetzt neuerdings auch möglich für verheiratete Frauenpaare, dass wenn sie das Kind bekommen, dass das ab der Geburt ähm, als ihr Kind anerkannt wird und dass beide Frauen als Mütter anerkannt werden ab der Geburt. Aber das geht nur, wenn eine Samenspende in der Schweizer Fruchtbarkeitsklinik ist gemacht wurde. Jetzt hat eine Reportage vom RTS, also vom Bauscher Fernsehen, aufgezeigt, dass Krankenkassen aktuell die Kosten von dieser Behandlung nicht übernehmen bei Frauenpaar, im Gegensatz zu heterobar. Darum haben wir uns entschieden, eine Petition zu lancieren um die Krankenkasse und das Parlament zum Handeln aufzufordern. Die kann man gerne noch unterschreiben. Die kriegt man bei uns auf unserer Webseite oder auch auf Facebook oder Instagram.
1: Wie viele Unterschriften haben ihr eigentlich gesammelt?
2: Wir haben bis jetzt 2'000 Unterschriften ähm, bekommen. <lacht> und sammeln fleißig weiter.
1: Das ist doch auch etwas. Genau, ich weiß, nicht, was der aktuelle Stand ist bei der Affenpacke. Ich glaube, wir haben... 5.000, 6000 haben wir zusammengebracht, so dass der Bundesrat dann doch auch ein bisschen worden ist.
0: Super, dann hoffen wir natürlich, Salome, dass bei den Frauen genauso viele Unterschriften noch zusammenkommen. Ja, mit der Bundespolitik in Bern im Parlament sind einige weitere Geschäfte in Behandlung. In der letzten Woche und Monaten hat es auch erfreulicherweise ein paar Fortschritte gegeben, wenn sie auch klein sind, aber doch äh, in die richtig richtig Einerseits hat der Nationalrat einen Aktionsplan gegen LGBTQ, feindliche hate Heldgrenze angenommen. Und beim geforderten Verbot von Konversionstherapien geht es auf nationaler Ebene auch endlich einen Schritt weiter. Roman oh kann schon einen kurzen Einblick in den aktuellen Stand der politischen Geschäfte geben.
1: Der Nationalrat hat im Juni wirklich endlich beschlossen, dass, es, dass der Bund muss handeln gegen die HIV-Feindlichen Hate Crimes Er hat dort den Auftrag gegeben, an Bundesrat einen Bericht zu machen und um einen Aktionsplan zu erstellen, was der Bund, aber was auch die Kantone und Gemeinden in diesem Bereich machen können, um Hate Crimes präventiv zu verhindern oder halt einfach um Hate Crimes ja, irgendwie, um das Problem irgendwie in Griff zu, zu bekommen. Das wird jetzt aber natürlich auch nicht sofort passieren. Das geht immer recht lang, wie wir langsam wissen von der Politik. Ich erwarte es also frühestens in zwei Jahren wird auch mal ein, ein ersten Bericht herum sein. Bis es dann wirklich Massnahmen gibt, wird es natürlich noch ein paar Jahre mehr gehen. Trotzdem, es ist ein sehr großer Schritt, wo man wir jetzt wirklich sehr lange auch gekämpft haben. Und ich bin sehr froh, er hat jetzt der Nationalrat den Handlungsbedarf anerkannt und im Bundesrat jetzt den Auftrag erteilt. Und beim anderen Geschäft, das du angesprochen hast, ja, auch die Konversionsmaßnahmen sind etwas, was uns schon jahrelang beschäftigt. Die kommen leider immer noch vor, gerade in sehr streng religiösen, freikirchlichen Kreisen. Und dort ist das Ziel, dass man wir die wirklich einmal schweizweit verbietet. Es gibt diverse Kantone, die jetzt schon angefangen haben, den bekannten Alleverbot zu erarbeiten, sogar schon zu Das bringt aber nicht so wahnsinnig viel, weil da einfach den nächsten Kanton. Darum haben wir unbedingt so ein schweizweites Verbot wählen. Und jetzt hat auch die Rechtskommission vom Nationalrat eigentlich den Handlungsbedarf anerkannt. Und hat jetzt dort eine Kommissionsmotion die, ergriffen. Die Kommissionsmotion ist wirklich ein sehr starkes Instrument. Das heisst, es geht jetzt eigentlich direkt im Nationalrat, nachher geht es noch in Ständerat, die Kommission in den Ständerat. Wenn beide die annehmen, dann muss der Bundesrat auch handeln. Aber auch dort eben, wir sind auf einem guten Weg, aber erst Ende Jahr wissen wir, wie es eigentlich dann tatsächlich mit aussieht.
0: Du hast jetzt angesprochen, Roman, einige Kantone sind betreffend LGBTIQ-Themen fortschrittlicher als die eidgenössische Politik. So hat zum Beispiel Basel-Stadt das neues Gleichstellungsgesetz in die Vernehmlassung gegeben, das auch auf LGBTIQ anliegen geht. Der Entwurf spricht dabei aber weiterhin von Mann und Frau, was bei einigen queer Aktivisten zu Kritik geführt hat. Ja, auf der anderen Seite einzelne FeministInnen, dass die Unterscheidung eben wichtig ist und nicht ein Rückstritt zu machen in der Gleichstellung von Frauen. Und das Thema ist jetzt in dem Zusammenhang, ähm, aber auch sonst wird das thematisiert im Moment. Ein Dilemma, wo wir drin stecken, jetzt die Frage, Salome, alles los, wo, wo lesbische Frauen vor allem äh, vertritt, wie, wie bestehen auch Organisationen zu dem Thema? Haben Sie Position?
2: Ähm, vielleicht zur allgemeinen Position, zum Gesetz, gebe ich gerne an Roman, der persönlich dabei war. Mhm. Ich bin da, ähm, nicht involviert. Es wird Alessandra, andere, die sich allgemein darum kümmert. Aber ich habe sonst noch zu dieser spezifischen Frage gestellt. wie man ein schon darauf an, auf ähm, das Bündnis der Basel unter anderem, die Feministinnen sich Sorgen machen, darum, dass der Begriff Frau verschwindet.
0: Genau, aber Roman vielleicht zuerst ganz generell zum Gleichtätigsteil. Baselstadt?
2: Ja, sehr gern. Ähm,
1: das ist ja auch <lacht> eine lange Geschichte. Ich weiss noch, als ich äh, vor fünf Jahren mit der Gleichstellungskommission Basel-Stadt einen Anlass dazu organisiert habe. Dort ist das schon ein bisschen die Pipeline gesehen. Jetzt haben wir einen Entwurf vorliegen. Und es wäre natürlich ein grossartiger Erfolg, wenn wirklich auch der erste deutsch-schweizer Kanton, LGBTIQ, ähm, die Gleichstellung für LGBTIQ-Personen und eben eigentlich darbiet gegen die Diskriminierung von uns, wenn er das endlich mal wieder ins Gesetz Ich hoffe, das kommt eigentlich so durch, wie es auch der Regierungsrat vorgeschlagen hat. Und es ist natürlich so, die, die Formulierung ist jetzt nicht optimal. Und gleichzeitig sind wir da auch wieder bei den politischen Realitäten. Und ich glaube halt, in der Realpolitik muss man durchaus auch eigentlich bisschen Kompromiss eingehen, weil wenn, noch nachher am Schluss zählt, was eigentlich, was raus in so einem solchen Gesetz. Und wenn wir natürlich noch wirklich ein starkes Gesetz haben und auch Ressourcen haben für die LGBTIQ-Community im Kanton, basel statt, äh, dann ist das, dann ist das der grösste Erfolg. Was zum Schluss tatsächlich in dem Gesetzesartikel drinnen steht, wo, ehrlich, es sowieso nie jemand wird lesen finde ich, ist jetzt nicht die zentrale Frage.
0: Jetzt noch, ich nehme sie
2: «Nein, ich glaube, ich lasse das
0: gerne so stehen. «Bei der Los weiß ich gar nicht, aber sicher bei Pink Cross, jetzt Roman, da hat es ein paar personelle Veränderungen gegeben. Vielleicht, was hat sich innerhalb der Organisation verändert?»
1: Wir haben mit zwei neuen grossen Projekten gestartet in den letzten Monaten. Das ist eine Seite die Weiterentwicklung der lgbtiq helpline Wir haben auch Dunja Kalbermatter anstellen, die selbstständige Coach ist. Und jetzt das Projekt wird eigentlich leiten und auch die, die Peer-to-Peer-Beratenden der Helpline betreuen. Andererseits haben wir auch ein Schulprojekt. Das heisst, wir arbeiten dort mit allen Organisationen im Bereich LGBTIQ und Schulen von der Deutschschweiz zusammen. Und sie eigentlich stärken, dass sie ihre Arbeit besser oder noch besser können machen können, dass sie auch mehr Ressourcen haben für ihre Arbeit, aber auch dass das Thema LGBTIQ eben auf verschiedenen Ebenen in den Schulen besser verankert ist. Das heisst, einerseits das Bildungsdepartement, kantonal, aber eben auch bei den Schulleitungen oder ja, auch bei der Schulsozialarbeit. Und für das haben wir jetzt können Fabia Gundli anstellen. Sie wird einerseits eben viel auch für ein Schulprojekt arbeiten, andererseits aber auch in der regionalen Regionale Politik, eigentlich, das noch ein bisschen vorwärts treiben, auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen. Und dann haben wir aber auch durch das Projekt noch dürfen den Stefano Garlucci anstellen er, wird, er hat bisher schon sehr stark für GLL geschafft und er tut eigentlich die ganze, die ganze Psyche, die die Schulen anfragen von GLL, ABQ, wird er koordinieren oder koordiniert er jetzt schon und wird dafür endlich auch geht's
0: bei Los? Auch nennenswerte Veränderungen?
2: Ähm, nicht personelle, aber ähm, wir haben ja auch ein großes Projekt, das uns beschäftigt. Und zwar ist es eine Gesundheitsbroschüre für Lesben, Bisexuelle und Queere Frauen, die hauptsächlich im Bereich sexuelle Gesundheit Informationen zusammenträgt. Ähm, das ist ein Bereich, wo es für diese Zielgruppe wirklich sehr wenig, wenn nicht gar keine umfassenden Informationen gibt, äh, die wirklich auf uns zugeschnitten sind. Es geht um Frage wie, wieso man häufiger zu einer Gynäkologin oder der Gynäkologin sollte, als viel aus der Community das so denken. Wie man sich und seine partner vor STIs schützen kann, wo man sich auch testen kann, was überhaupt übertragen wird zwischen Personen mit einer Vulva, die Sex hat. Es genau auch die Details, die so. Wichtigkeit von Lube und so Sachen und Gleitmitteln. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, umfassende Übersicht von Frauen, also von queeren Frauen für queere Frauen. Eben Informationen, die es sonst so wirklich nicht gibt und die wir auch zum Teil zuerst erklären wieso es das braucht. Ja, wir sind sicher, dass wenn die Broschüre rauskommt, gegen Ende dieses Jahr, auch das nächste Jahr, dass sie wirklich eine wichtige Lücke wird füllen wird und auch zur Prävention kann beitragen, die Community Und vielen Lesben und Bisexuellen wird das Gefühl geben, dass dass sie nicht so verloren sind, wenn sie irgendwie das mal googeln weil Aktuell ist es wirklich ein bisschen traurig, wie viele Informationen dass man kriegt.
0: Werfen noch einen Blick auf künftige Veranstaltungen. Ende Oktober gibt es wie der wieder eine LGBTIQ-Konferenz und eine Community Night steht auch wieder auf dem Programm. Was steht sonst noch so an? Oder werden ihr etwas zu diesen beiden Anlässen erzählen?
2: Ja, also ich sage gerne etwas noch zur lgbtiq conference Das ist ein Anlass, am 22. Oktober in Bern stattfindet, wo ganz viele queere AktivistInnen vereint, Leute, die in Vorständen arbeiten, Leute, die sich überall immer engagieren, vielleicht auch ein bisschen stille MitschafferInnen sind, Leute aus der ganzen Schweiz, die zusammenkommen, für einen Tag lang sich auszutauschen, neue Leute lernen zu kennen und auch Workshops auch diverse Inputs bekommen. So ein bisschen handwerkliche Sachen, auch wie man zum Beispiel Freiwilligenarbeit äh, kann optimieren kann, aber auch, was man bespricht, wie wir innerhalb der Community besser füreinander können da sein und uns besser unterstützen können. Umstürzen. Und am Abend wird es abgeschlossen mit der Community Night, mit einer Feinheitsnacht und ähm, einem coolen Abendprogramm mit queeren Künstlerinnen. Das ist eine mega gute Gelegenheit für Leute, die sich für queere Themen engagieren, lernen zu kennen und Inputs zu bekommen. Man kann sich anmelden auf der Webseite, wo LGBTIQ Conference heisst.
0: Das heisst, durch, das ist eher für Leute, die sich jetzt in Vereinen engagieren, Organisationen, aber am Oben das schaffen für alle.
1: Genau. Wir haben da einen anderen Anlass. Wir Ihnen im November noch zwei queere Kantonstagungen durchführen. Mehr, das ist äh, das TGNS, ist Los und Pink Cross zusammen. Wir machen dort äh, eine Kantonstagung in Lausanne und eigentlich in Zürich, wo wir wie wenn, in Kontakt kommen mit PolitikerInnen, die eben in einem kantonalen Parlament sitzen und sich in diesem Thema irgendwie so ein bisschen mehr engagieren möchten und vielleicht auch nicht genau wissen, was sie können machen oder einfach auch mal möchten, äh, sich ein bisschen weiterbilden in queeren Themen. Und wir versuchen, dort auch eben die ParlamentarierInnen mit regionalen LGBTIQ-Organisationen zusammenzubringen, um halt schlussendlich wirklich eine Verbesserung in jedem Kanton in der ganzen Schweiz zu erzielen.
0: Ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns entweder an einem von diesen Anlässen sehen oder dann allerspätestens wieder in zwei Monaten hier bei QueerUp Radio, wo man sich wieder einen Einblick geben in die Arbeit der Dachorganisationen. In diesem Sinne danke ich euch, Salome, für dein herausrüstiges Einspringen und dir, Roman, fürs Wieder dabei sein. Danke. Und bis bald. Bis dann. Pfiat. Bis Soweit das Gespräch mit der Salome Travelé von der Lesbenorganisation Los und dem Roman Romanheckli von Pink Cross, das ich vor wenigen Tagen geführt habe. Ganze Sendungen und mehr findest du
1: auf